0: Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là il y a du bruit là.
1: Hello. There is no such
2: thing as silence. Le
1: silence n'existe pas.
4: Bienvenue dans Récréation Sonore, Muriel K.S. au micro ce soir. L'automne avance doucement vers la Toussaint. Pour vous accompagner, nous allons écouter deux pièces de création de Mona Clavel puis de Aline Droucourt. Mona Clavel, une nouvelle autrice, nous propose de préparer sa mort avec elle. Pas d'inquiétude, cette pièce à la fois décalée et informative ne devrait pas trop vous déprimer, mais plutôt vous accompagner en souriant. Écoutons donc « Mourir en paix » de Mona Clavel.
5: Euh, je suis ravie de, de venir à votre rencontre. Je pense que vous avez pris une décision notable. C'est quelque chose de très responsable. Et je suis très heureuse d'être celle qui va vous accompagner, celle qui vous mettra à l'aise. Alors, en premier, je vais vous demander pourquoi vous avez anticipé vos obsèques.
1: Il y a quelques années, je suis allée voir une psy pour lui parler de mes angoisses par rapport à la mort. Et j'y suis pas allée très souvent parce que j'étais venue trouver des solutions rapides et concrètes. Mais un jour, la psy m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Vous souhaitez tellement tout contrôler que vous voulez contrôler l'incontrôlable, la mort. Et je me suis dit que je tenais là ma solution. Il fallait que je contrôle ma mort pour mourir en paix.
0: Moi je vais mourir mon moine. D'ailleurs, les projecteurs,
6: moi, je veux mourir sur scène comme une star de cinéma, chérie. C'est pas ça, je crois, les paroles, mais. <rire> okay. Exceptionnel,
1: exceptionnel.
7: Bravo, bravissimo. Bravissimo.
1: En vérité, il n'y a pas grand chose qu'on peut préparer dans sa mort, si ce n'est ses funérailles. Alors j'ai commencé à chercher sur Internet comment préparer mes obsèques et je suis tombée sur le profil de cette femme, Hélène Brasseur. Et il y avait écrit qu'elle était « Funéral Planner
5: euh, ». Il faut savoir ce qu'on qu fait à un corps après le décès. Donc, il y a plusieurs euh, possibilités. Donc, un, euh, les, les toilettes rituelles religieuses. Deux, une toilette, qu'on va dire, simple, c'est-à-dire qu'on va procéder au nettoyage de votre corps, à l'habillage, euh, rasage, maquillage et coiffure. Et euh, vous avez une troisième option qui est les soins de conservation qui sont pratiqués par, par un, un tanatopracteur. C'est une méthode qui permet d'encore mieux conserver le corps, puisqu'on va remplacer les gaz et les fluides corporels euh, par des, des, des produits à base de formol, euh, ce qui va permettre de, de garder un côté très vivant au corps et de retarder le plus possible les effets euh, du décès. Voilà, donc c'est une, une technique qui est un petit peu. Invasive, qui n'est pas forcément écologique, surtout dans le cadre d'une inhumation, puisque le, le formol et tous les matériaux, enfin, tous les liquides utilisés, euh, vont par la suite polluer en fait, les, les sols. Donc ça a éviter si, si on souhaite,
1: des, des, des funérailles euh, écologiques. Quand j'ai vu ma grand-mère euh, lors de sa mise en bière, euh, je trouvais qu'elle ressemblait à une poupée de cire. Est-ce que quand on prépare les, le corps des, des personnes qui sont décédées, euh, on a toujours besoin de ressembler à une poupée de cire Non, on n'a pas besoin de ressembler
5: à une poupée de cire. Euh, tout va dépendre du travail qui va être fourni au niveau du maquillage. Donc on peut faire des maquillages très légers euh, qui permettent de, de donner un côté un petit peu plus, euh, plus, plus envie, plus, plus, plus joyeux, euh, sans pour autant tomber dans, dans la poupée de cire.
8: Voilà.
1: J'ai essayé de comprendre d'où venaient ces angoisses par rapport à la mort, et je crois que ce qui me tétanise le plus, c'est de ne pas savoir où et quand ça va se passer. Faut dire que, avant même d'avoir conscience de ma propre mort, ma mère était déjà angoissée pour moi.
7: Même quand ils étaient petits, au maman
4: de Laurent ils me disait Mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais dans, dans les couloirs Pourquoi tu vas dans, dans les chambres des enfants Parce que tout le temps, je pense qu'ils ah, ils vont tourner, ils vont étouffer.
1: Et encore aujourd'hui, c'est le cas.
4: Quand, quand vous partez de chez moi, ça m'angoisse. Quand vous arrivez, vous, vous, vous m'envoyez simplement une message.
1: Disons que l'angoisse de la mort fait un peu partie de mon ADN. Tu as développé l'angoisse de la mort chez tes enfants. Moi, je pense aussi à ta mort. Je pense à la mort de tous les gens que j'aime. Et je pense à ma propre mort.
4: Tu as peur de mourir, toi à ton
1: âge Mort, non féminin, perte définitive par une entité vivante des caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. Pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort Je
0: pense qu'on n'a pas tous peur de la mort. Des suicidés, par exemple, ne sont pas peur de la mort.
1: Après, c'est une angoisse assez fondamentale, quand même, j'ai l'impression. Les religions, elles se sont, entre autres, bâties là-dessus, quoi.
0: Mais je pense que c'est davantage une peur du non-sens. C'est la raison pour laquelle, en fait, il n'y a pas à avoir peur de la mort dans les religions. C'est que en fait, il y a, y a quelque chose, il y a une promesse euh, à la fin. Ça a été un grand truc de la philosophie, de euh, faire, euh, faire en sorte que la mort ne soit rien. Il n'y a pas à avoir peur de la mort, la mort n'est rien. On ne sait pas ce que c'est. C'est la chose dont on ne pourra jamais faire l'expérience, en tout cas de notre vivant. Quoi.
5: En France, il existe deux techniques funéraires. Soit la crémation, soit l'inhumation. Alors, la crémation, c'est le fait de brûler, de consumer un corps. Certaines personnes utilisent à tort le terme incinération qui est réservé au fait de brûler des déchets ou des animaux. L'inhumation, elle, est le fait de mettre en terre un défunt dans un cercueil. Est-ce que vous souhaitez une crémation ou euh, une inhumation Alors, euh, moi, je préférais une crémation. D'accord. Avez-vous réfléchi à ce que vous souhaitez que l'on fasse de vos cendres Je souhaiterais qu'elles soient dispersées. On va, on va pouvoir disperser les cendres dans la nature, bien sûr, hein, on, les, les villes sont strictement interdites, euh, dans la mer. Vous avez maintenant des sociétés qui vous permettent de euh, répandre vos, vos cendres euh, à partir de drones. D'autres vont le faire en, en parapente, en montgolfière, en ballon gonflable. Vous avez énormément d'alternatives maintenant pour faire une dispersion des cendres à votre image.
1: Mort, adjectif, qui ne génère pas de retour.
5: Alors maintenant, on va parler de la matière du cercueil. Pour une crémation, on conseillera plutôt du pain. Euh, sinon, après, on a maintenant des alternatives en carton. Le carton se travaille très facilement. On peut imprimer une photo de vous en grandeur nature, on peut imprimer un tableau que vous auriez peint, une photographie euh, que vous avez faite euh, vous-même. Euh, tout est possible.
1: Je me demandais, avec un cercueil en carton, est-ce qu'on est envoyé plus vite dans l'au-delà
5: Je ne saurais vous dire. Là, il faudrait s'adresser à des professionnels euh, de après, après la mort. Et il y a un petit côté un peu colissimo en un jour, je trouve. <rire> exact. Euh, non, on n'y pas plus rapidement, on ne part pas plus vite au crématorium. Mm. Pour autant. Non, non, c'est toujours par ordre de réservation et, et, et d'arrivée. Alors là, je ne vous parle que de l'extérieur. Maintenant, on va rentrer dans l'intérieur du cercueil. Il y a ce qu'on appelle les capitons. C'est un, un tissu qui va recouvrir l'intérieur du cercueil. On rajoute en général également un coussin pour la tête, pour rehausser un petit peu la tête. Et une espèce de couverture qui sera mise par-dessus vos jambes. Si vous souhaitez euh, des funérailles les plus écologiques possibles, dans quel cas, je vous conseillerais de prendre un lin bio. Après, au niveau du de la couleur, si vous êtes euh, blanchâtre palo comme moi, surtout, ne pas mettre de blanc. Il faut une couleur plus forte, sinon c'est vraiment effrayant, entre guillemets, pour la famille. Donc il faut anticiper le rapport entre la couleur des capitons et euh, la couleur euh, de votre peau et de vos cheveux. Est-ce que vous souhaitez que soient glissés avec vous dans votre cercueil différents objets Qu'est-ce qu'on peut mettre Dans le cas d'une crémation, on peut mettre euh, tout ce qu'on veut qui soit sublimable. Donc, pas de, bien sûr, pas d'informatique, rien d'électronique. On a déjà vu, donc là, c'était euh, lors d'une inhumation, euh, une personne qui fumait beaucoup de, de, de joints. Euh, lors de son inhumation, les, les personnes présentes ont lancé euh, comme des pétales de, de fleurs euh, des joints dans sa dans sa concession. Enfin, il est rassurant de se dire que on a perdu quelqu'un qui ne part pas les mains vides entre guillemets.
1: Moi, plus jeune ado, ça m'est arrivé de me dire euh, si je mourais, qui serait à mon enterrement et qui dirait quoi. Ça vient du fait que à cette époque-là, j'avais un déficit d'amour, d'attention. Et j'espérais que ce moment de la, la mort puisse être en fait un, un moment qui révèle euh, l'amour, l'amitié que des personnes ont pour moi.
0: Moi, j'y ai pensé sur le même mode que toi. Effectivement, quand je me représentais euh, ma mort, c'était effectivement représenter mes funérailles. Qui serait là À qui est-ce que ça ferait de la peine que je ne sois plus là
1: Ouais, Et pourquoi on, on se représente ça
0: si on cherche aussi désespérément la reconnaissance de l'autre, quoi, ou l'amour de l'autre, c'est parce qu'on sait qu'à la fois on ne peut pas exister sans ça, et en même temps qu'il va bien falloir aussi renoncer en partie à ça pour que, pour qu'on ne soit pas juste l'objet du désir de l'autre, quoi. Peut-être que l'angoisse de la mort, justement, elle est à cet endroit. Elle est à l'endroit du rapport aux autres, du rapport à l'autre je peux rester sur ce mystère <rire> t'as
1: le droit Et tu trouves ça bizarre de préparer ces funérailles ou pas
7: non mais tu vois il y a un truc un peu pharaonique quand même enfin, je trouve que ce qui est important c'est pas comment la cérémonie se passe mais c'est quest ce que les gens retiennent et, sur, et surtout c'est quel est le message dernier que tu veux leur transmettre en fait moi il y a toujours ce truc où moi je suis un peu pudique, je suis un peu timide, il y a des trucs que je dis pas aux gens et je me dis, si jamais je pars, je regretterai de ne pas avoir dit des choses à certaines personnes. En fait. À chaque fois que je suis malade, ou je suis alité, tu vois, parce que moi, ça m'arrive vraiment, à chaque fois, je pense à mon testament, à ouais, alors que je sais qu'il va mourir. Tu vois. En même temps, ça me fait un bien fou, parce que comme je ne suis pas bien, ça m'aide à penser à qui je veux léguer ça, qui est important dans ma vie. Et en fait, je fais de l'ordre. Et à chaque fois, je me dis, bon si je m'en sors de cette maladie, tu écriras tout au propre, tu laisseras un dossier, et tu diras ouais, où trouver le dossier, et tout ce que tu veux laisser. Et je ne le fais jamais, en plus. Fait.
1: Qu'est-ce qu'on laissera aux autres après sa mort Peut-être quelques mots, des objets, des souvenirs, que des choses qui finiront abîmées par le temps et qui nous rappellent qu'on n'est pas grand-chose.
8: Voilà. Hey,
5: t'en as des papiers, hein hum Je dis, t'en as des papiers.
4: Tu les jettes, moi, d'argent. Dans, dans... Je sais pas, 20 ans, un maximum.
1: J'ai l'impression que quand tu avais ramassé des affaires chez mamie après sa, son décès. Oh,
3: chez elle, c'était
4: catastrophe. Je ouvre la porte et je le voyais des papiers, 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 papiers. Je dis après moi, mes enfants, ils doivent faire ça.
1: Mais du coup, en fait, depuis que tu m'as parlé de, de ça, parfois, quand je regarde la quantité d'affaires qu'il y a à la maison, elle, oui. maintenant, je pense à ça.
4: Mais c'est immense ce mon moment-là. Il faut que je vide.
1: Par exemple, il y a des, des vêtements, il y a des jouets, il y a des livres, il y a une, plein de choses pour les enfants. Bah, je t'ai déjà pris beaucoup de vêtements. J'en ai ramené beaucoup aussi, c'est ça <rire>
2: Voilà, je voulais dire
4: ça. Je voulais dire ça. Il faut qu'on qu fasse une braderie à un euro, qu'on le vende. Oui, mais en fait, il
1: y a des vêtements, J'ai pas envie de les mettre, mais j'ai pas envie de les vendre. Qu'est-ce que tu veux faire Que je le garde ici On va faire un musée que
4: Tu m'emmerdes avec tes vêtements de trouée On va descendre en bas quand on parle
1: Féminin et masculin, être humain qui est supposé être dans l'au-delà ou qui ne vit plus que dans la mémoire des hommes.
5: On va en venir maintenant à la partie cérémonie même. Les cérémonies, on peut bien sûr donc les organiser dans les salles des crématoriums, mais on n'est pas obligé. On peut organiser ça dans d'autres dans endroits. Sur une péniche, dans une salle, dans un hôtel... Euh, on organise la cérémonie en extérieur dans un parc le fait d'organiser euh, une cérémonie directement en extérieur peut faciliter un, un vin d'honneur ou ce qu'on peut aussi appeler une verrée funéraire donc on est vraiment dans, dans, la, dans la planification d'événements comme pour un mariage on a les mêmes participants on a un événement entre guillemets, unique des obsèques c'est un, un, euh, un mariage pour une personne mmh. On ne meurt qu'une fois. Autant réussir notre événement.
6: Je t'ai jamais raconté si ça. Alors, il faut, il faut que je te le dise d'abord, avec ma mère, on, on discute souvent de trucs un peu bizarres. Elle me parlait d'une copine à elle de village qui avait une fille qui était attaquée d'une maladie cardiaque. Sans grève cardiaque, cette fille était confrontée à la mort. Elle était au courant elle-même et, et ses parents avaient organisé avec elle ses funérailles en fait. Ça, oui, oui. Moi ce qui m'a extrêmement fasciné là-dedans c'est qu'une qu fille de 10, 11, 12 ans bah, en fait, soit amenée à avoir la conscience de sa propre mort et qu'elle fasse ça de la façon la plus humble et la plus euh, extrême possible. Alors que la plupart des gens n'ont jamais la conscience de leur propre mort et que c'est déjà un énorme problème social. Elle, si elle organise ses funérailles, ce n'est pas du tout par pulsion de contrôle. Jamais, en fait. C'est juste par volonté des adultes autour d'elle euh, d'essayer de la faire vivre ils lui disent non mais euh, euh, en fait si tu as envie de vivre organise ta putain de funérailles tu vois et pour le coup ben ouais en fait tu vas mourir dans du jour et puis tu gonfles des ballons et tu fais des pancartes avec euh, des arcs-en-ciel et des étoiles tu vois tu, tu, tu prépares une boum quoi
7: tu vois.
1: j'ai peur de partir et de me dire que j'ai pas assez vécu hmm.
0: ta psy te faisait la, la, la remarque euh, que t'avais un délire de maîtrise sur ta propre vie du coup c'est une, euh, ouais, une angoisse de la vie quoi. non
1: ça veut dire quoi une angoisse de la vie
0: bah, une angoisse de, de pas avoir euh, vécu sa vie on peut très bien vivre sans, euh, sans être acteur de sa vie
1: pense qu'il y a plein de gens qui font ça, tu sais, de se dire, euh, si on disait euh, que j'avais un cancer incurable et que j'avais plus que 6 mois à vivre, oui. qu'est-ce que je ferais oui. J'ai l'impression que c'est presque, tu vois, une expérience de pensée, quoi. S'imaginer presque mort comme pour juger de sa vie et du coup pouvoir prendre des décisions dans sa vie euh, et pouvoir trier ce qui est important ou non. Et donc, en fait, j'essaie toujours bah, de vivre, en fait, en me disant... Euh, si là je devais mourir bientôt, bah est-ce que je serais satisfaite de la vie que j'ai eue
0: Oui, mais là ce que tu dis du coup, c'est que c'est un moteur la mort. C'est pas la fin de quelque chose. C'est que c'est ce que tu as présent à ta conscience pour qui fait ta vie, quoi. Tu te sens dans le creux de la vague, tu te dis ouais, mais attends Mona. Là, tu tu te sens triste, mais euh, si tu mourais demain, tu terminerais sur triste Non, bah ok, bah faut être joyeuse alors. Non, je sais pas, enfin, c'est comme ça que je l'entends.
1: La mort serait le moteur de la vie. <rire>
0: Bien sûr, si tu n'avais pas cette expérience de la mort sous la forme de l'absence, de l'échec, et eh ben, eh ben, tu ferais rien du tout, quoi.
1: Quand euh, on fait du coup pour guérir de ses angoisses <rire>
0: Ah, Peut-être que c'est ce que tu fais là, quoi. <rire> <rire> Essayer de guérir de ton angoisse. pour un goût de lac.
1: Mort non féminin. Moteur de la vie. C'était Mourir en paix, une création documentaire de Mona Clavel avec le soutien du collectif Transmission. Merci à la funérale planeur Hélène Brasseur pour sa générosité, à Nicolas Frété pour son regard philosophique, à Antoine pour le mixage et le soutien et à toutes les oreilles attentives.
3: Récréation sonore. Alors,
4: Mona Clavel ton documentaire euh, « Mourir en paix ». Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel cadre et à partir de quelle idée tu l'as réalisé
1: Alors, euh, l'histoire que je raconte dans le podcast est assez proche de la réalité, c'est-à-dire que je suis allée une fois chez une psy pour lui parler du fait que j'avais des angoisses par rapport à la mort, que j'imaginais ma, ma propre mort, celle des personnes autour de moi et que parfois ça me tétanisait. Et, euh, et elle m'a dit qu'à force de vouloir tout contrôler dans ma vie, j'ai voulu contrôler aussi ma mort. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de, de mettre en pratique. Euh, et de là est né ce qui devait être à la base plutôt une fiction. Et euh, finalement, ne me sentant pas très à l'aise dans la réalisation d'une fiction... Euh, je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui se rapproche plus d'un docu un peu gonzo. Euh, quelque chose où euh, je parle à la première personne et où je suis un petit peu euh, la personne aussi qui tient le micro et qui se balade à droite à gauche pour euh, chercher des informations, pour euh, questionner des personnes. Et finalement, il y a une part de fiction dans le sens où euh, ce que je dis de moi ou ce que je laisse avoir de moi, ça reste toujours une mise en scène. Euh, mais ensuite, il y a aussi un aspect très documentaire euh, parce que il euh, y a des informations factuelles qui sont données dedans, euh, qui se rapprochent, euh, voilà, plus euh, plus du documentaire. Et je précise aussi une chose, c'est que donc euh, un des personnages un peu principal du documentaire, c'est une funéraille planeur, et que en fait, euh, elle a été avertie que c'était pour un podcast et qu'il euh, y aurait forcément un montage qui tendrait à en faire quelque chose. Voilà, avec un ton un peu humoristique. Donc, euh, en ce sens aussi, euh, le, le, la funéraille planeur n'était pas dans une posture comme dans une interview classique. Il savait que c'était amené à être aussi euh, en partie euh, fictionné. Quand je dis fictionné, encore une fois, c'est plus. Euh, Il y a une mise en scène quoi, qui, est, euh, qui est faite.
4: Alors justement, la particularité, on l'a entendu, c'est que euh, tu arrives à faire de la mort euh, quelque chose d'assez euh, cocasse finalement. Euh, comment ça s'est passé justement d'annoncer le sujet et d'annoncer euh, les questions euh, au, à ton entourage, à cette personne tu viens de nous en parler, la professionnelle, mais même à ton entourage de dire euh, je vais faire un documentaire sur la mort, mais euh, effectivement euh, je vais lui donner un, un ton un peu décalé. Comment tu as géré ça
1: alors en fait les personnes de mon entourage qu'on peut entendre dans le podcast il y a un ami qui est professeur de, de philo et donc avec lui on a traité les choses de manière assez sérieuse donc lui il n'y avait pas l'aspect voilà, forcément décalé que je lui ai présenté dès le début et après on entend aussi des amis et ma mère alors mes amis en fait souvent c'est des prises un peu en soirée etc donc moi j'arrive avec mon micro j'en fais une blague et donc euh, forcément bah, les gens euh, prennent le pli, il n'y a pas besoin de dire qu'en fait euh, c'est quelque chose euh, de, que je veux traiter d'un point de vue humoristique. Quand quelqu'un vient avec un micro pour vous dire euh, « et toi t'as déjà pensé à ta mort, euh, dis-moi » avec un grand sourire en, en soirée, forcément les gens euh, vont pas commencer euh, à parler euh, de, de choses très tristes, ils vont euh, plutôt parler de choses eux-mêmes un peu décalées parce que le contexte est décalé. Et pour ce qui est de ma mère, euh, en fait, je ne lui ai jamais dit de quoi, euh, de quoi je voulais parler. Euh, parce que justement, euh, je ne sais pas, j'avais pas envie d'engager cette discussion avec ma mère, qui est aussi une grande angoissée de la mort. Et je voulais euh, bah, garder aussi un petit peu euh, d'un certain euh, naturel dans nos échanges, qu'elle qu ne se sente pas orientée dans, dans ce qu'elle dit. Euh, donc en fait, euh, c'est juste des. Des situations que j'ai un peu provoquées parce que je commençais des discussions avec ma mère où j'avais mon enregistreur, elle le voyait bien. Mais c'est vrai qu'elle n'a jamais trop posé de questions sur ce que j'étais en train de faire. Elle savait que j'étais en train de faire quelque chose, mais elle n'a jamais vraiment été curieuse de savoir qu'est-ce que c'était. Donc j'ai laissé planer ce truc-là et en fait elle a entendu et elle a compris tout seulement une fois monté et diffusé.
4: OK. Ce documentaire, si j'ai bien compris, c'est ton premier documentaire. Tu l'as réalisé dans le cadre de l'école Transmission. Euh, tu peux nous en dire un mot
1: Alors, ce n'est pas tout à fait mon premier documentaire, parce qu'avant, j'avais un, un podcast euh, donc sur, euh, où je faisais des reportages sur des lieux d'alternative, euh, mais c'était des formats un peu plus courts et puis euh, c'était euh, bah, assez classique dans, dans le format. L'école euh, de Transmission, c'est... Euh, une école libre de la narration radiophonique telle qu'elle se définit. Euh, C'est un espace pour moi euh, surtout euh, de, de création et de rencontre avec euh, d'autres personnes euh qui ont envie d'expérimenter d'autres formes de narration qui passent par le son mais le son sous toutes ses formes donc ça peut être des choses plus ou moins expérimentales plus ou moins proches du documentaire et donc on a été suivi pendant un an donc au départ on a, on a plutôt travaillé en soirée à créer sous contrainte à travers des jeux en petits groupes se former, mais se former d'une manière assez ludique, collective. Et euh, les six autres mois de, de la formation, on a plus été accompagnés donc, euh, de manière euh, personnalisé sur nos projets qu'on portait donc, pour la fin de l'année. Euh, et ce qui était très enrichissant, c'est qu'on avait des réunions en groupe où on pouvait échanger, euh, écouter ce qu'avaient fait les autres, leur faire leur retour et euh, inversement. Donc euh, voilà, c'était vraiment... Enfin euh, voilà, ça a été euh, une expérience en tout cas très enrichissante et que je, je souhaite à toutes, à, tous, à toutes et à tous.
4: Alors tu vas donner très envie à, à plein de gens, sauf que l'école Transmission fait... Maintenant ce même format, euh, donc j'ai cru comprendre qu'on pouvait quand même trouver des alternatives.
1: Alors oui, parce que le collectif a ouvert un lieu qui s'appelle La Cassette. Il euh, y a des stages de création sonore qui sont organisés en semaine. Donc on peut apprendre les bases de la création sonore, euh, donc c'est-à-dire de la prise de son jusqu'au mixage en passant par le montage. Et l'idée, c'est de ressortir de la semaine avec un, une création. Donc euh, ça peut être euh, voilà, un autoportrait sonore ou euh, une création sonore à partir d'une photo. Ça c'est les formats les, les plus longs, il y a aussi des formats d'initiation plus courtes sur, sur une journée, mais de manière générale, la cassette c'est aussi un lieu ouvert pour toutes les personnes qui voudraient venir se rencontrer entre elles, euh, parce que souvent c'est, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait mon podcast, euh, on est assez isolé quand, quand on fait du podcast euh, de manière euh, autoproduit et euh, on a besoin un petit peu d'avoir de rencontrer des gens qui sont dans la même situation avec qui, à qui on peut faire écouter euh, bah, nos créations et donc euh, la cassette c'est un espace pour et euh, je sais qu'ils ont euh, la volonté de lancer des formats d'accompagnement sur plusieurs mois euh, donc, c'est pas à lancer. Mais en tout cas, euh, je pense que ça peut être une très bonne alternative euh, à moi, ce que j'ai euh, vécu à travers euh, l'école. Parce que y a, ça reste en gros sur les mêmes piliers qui sont euh, quelque chose voilà, de collectif. Euh, euh, et en même temps, euh, dans lequel on peut s'épanouir individuellement avec son projet.
4: Et toi, personnellement, alors, est-ce que ça a changé ta relation à la mort, euh, le fait d'avoir réalisé ce podcast un peu décalé
1: euh, je crois que ça m'a fait surtout réaliser que mon rapport à la mort c'est un rapport à la vie et que en fait euh, tant que je suis euh, voilà, heureuse et satisfaite de ce que j'ai dans la vie, mes angoisses de mort euh, se calment et donc euh, c'est le cas aujourd'hui, donc euh, tant mieux et euh, donc je sais pas si c'est le podcast euh, forcément euh, qui a contribué à ça mais je pense que tout ce qui a été autour du podcast et euh, transmission en fait partie Merci beaucoup Mana Merci Muriel
3: Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
4: Anne-Lyne Drocourt nous propose une création sonore délicate, à l'écriture et la composition ciselée, comme elle sait si bien faire. On écoute
2: La mort de Madame S de Anne-Lyne Drocourt. Ce matin, à 6h47, la voisine est morte. La voisine du rez-de-chaussée. Je l'ai vue qu'une seule fois. Elle vivait avec son mari et leur fils de 60 ans. Ils se ressemblent tellement tous les deux. Ils ont le même visage rond et chauve, avec de bons yeux bleus au milieu. Ce matin à 6h47, c'est les voisines qui me l'ont dit, les voisines du premier et du troisième étage. On a posé une bougie allumée sur la boîte aux lettres avec une carte sincère condoléance. On a posé une bougie allumée sur la boîte aux lettres avec une carte sincère condoléance. On s'est parlé, vertical, dans l'escalier. Espacez les unes des autres, de trois ou quatre marches. Quelqu'un a dit, elle était très malade, un calvaire. Quelqu'un d'autre, elle a attrapé le virus à l'hôpital. Et puis, ses petits-enfants venaient souvent la voir. Quelqu'un d'autre, ses petits-enfants venaient la voir souvent. Moi, je me demandais qui avait eu le temps d'aller trouver une carterie avec tout qui est fermé dehors pour aller acheter la carte sincère condoléances. Ou bien est-ce que quelqu'un avait un stock de cartes sincères condoléances chez soi en prévision Quelle de prévenance. Plus tard, le fils m'a dit, on ne peut pas l'avoir. Puis L'office sera jeudi matin à Saint-Michel. J'ai dit, c'est difficile. Et puis, on est au deuxième si vous avez besoin de quelque chose. Je dit, merci. Merci madame. Et en même temps, il regardait mes jambes nues. J'ai pensé, c'est drôle. Ce matin, je pensais à tous les petits morts alentours qui explosent comme du popcorn avec un plop à peine audible et une odeur salée et sucrée. Quel silence. En ce moment, la ville sent le pop-corn et la merde. Quel silence.
3: Récréation sonore.
4: Après cette écoute, et histoire d'apaiser un peu nos angoisses, on va écouter de la musique qui se moque de la mort. On va surtout écouter d'une autre oreille des chansons qu'on connaît déjà, grâce aux géniales informations de Valérie Zetoun. On commence avec l'ami Georges, l'un de ceux qui a le plus chanté la mort et qui lui aussi semble la préparer dans « Supplique pour être enterré sur la plage de Sète ». Cette chanson hors format, 7 minutes 18 quand même, 7 minutes 18 quand même, on a longtemps cru que c'était son souhait être enterré sur la plage de Sète. Un vœu quasi exaucé en 1980 puisqu'il a été enterré au cimetière marin au-dessus de Sète. Mais en fait, quand il a rencontré Jacques Brel et Léo Ferré, le 6 janvier 1969, cette rencontre qui a donné lieu à la fameuse photo, Léo Ferré l'a félicité pour cette chanson qu'il trouvait si sincère. Et Brassens lui répond « Je te signale que je m'en fous d'être enterré sur la plage de Sète, ça m'est complètement égal, j'ai fait ça pour m'amuser, aller au bas de mer, quoi. » Ça démythifie un peu la chanson. On l'écoute.
8: « La camarde qui ne m'a jamais pardonné D'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez Me poursuit d'un zèle imbécile » Alors cerné de près par les enterrements, J'ai cru bon de remettre à jour mon testament, De me payer un codicile. Trempe dans l'encre bleue du golfe du lion, Trempe, trempe ta plume au oh mon vieux tabellion, Et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait Qu'il advienne de mon corps Lorsque mon âme et lui Ne seront plus d'accord Que sur un seul point La rupture Quand mon âme aura pris Son vol à l'horizon Vers celle de Gavroche Et de Mimi Pinson Celle des titis Et des grisettes que vers le sol natal, mon corps soit ramené Dans un sleeping du Paris Méditerranée Terminus en gare de cette Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf hein Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, hein Et d'ici que quelqu'un en sorte il risque de se faire et je ne peux dire à ces braves gens, Poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux. Une bonne petite niche, Auprès de mes amis d'enfance les dauphins Le long de cette grève où le sable est si fin Sur la plage de la corniche C'est une plage où même à ces moments furieux Neptune ne se prend jamais trop au sérieux Où quand un bateau fait naufrage le capitaine crie, je suis le maître à bord Sauf qui peut le vin et le pastis d'abord Chacun sa bonbonne et courage Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus À l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus Je connus la prime amourette Auprès d'une sirène, une femme poisson, je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première. Arrête. Des déférences gardées envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. et qu'au moins si sévère valent le mieux que les miens mon cimetière soit plus marin que le sien et n'en déplaise aux autochtones cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau mais un charme indéfinissable Les baigneuses s'en serviront de paravent Pour changer de tenue, et les petits-enfants liront chouette un château de sable Est-ce trop demander sur mon petit lopin Plantez, je vous en prie, une espèce de pain Pain, parasol, de préférence Sera prémunir contre l'insolation, les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de villanelle un jour, un jour de fandango, de tarentelle, de sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur possible. Pauvre roi pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant qui passe sa mort en vacances.
4: Autre chanson sur la mort, une mort festive cette fois, avec Jacques Brel, qui veut qu'on rit, qu'on danse et qu'on s'amuse comme des fous. On a tous pensé que c'était une chanson sur la mort, mais pour Brel, c'était lié à une autre de ses obsessions, le fait d'être trompé. Par exemple, quand il dit « Adieu Antoine, je pars aux fleurs la peine en l'âme puisque tu étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme ». En fait, dans le premier brouillon de cette chanson, il donnait carrément le prénom de sa femme. Il disait « Je sais que tu prendras soin de Thérèse ». Et ça change tout à l'écoute de cette chanson.
7: Adieu les mille, je t'aimais bien Adieu les mille, je t'aimais bien Tu sais, on a chanté les mêmes vins On a chanté les mêmes filles on a chanté les mêmes chagrins Adieu les mille, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'es bon comme du pain blanc Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans trop Adieu curé, je t'aimais bien Adieu curé, je t'aimais bien Tu sais, on n'était pas du même bord On n'était pas du même chemin Mais on cherchait le même port Adieu curé, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme car vu que t'étais son confident Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans trop Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui Alors que toi, tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui Adieu l'Antoine, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'étais son amant Je sais que tu prendras soin de ma femme Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans ton trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais Mais je prends le train pour le bon dieu. Je prends le train qu'avant tien. Mais on prend tous le train qu'on peut Adieu ma femme, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme Car vu que je les ai fermés souvent Je sais que tu prendras soin de mon âme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on le mette la tout vaut mieux, même des fois, faire un gros
6: pétard et être sifflé que...
3: Récréation sonore
6: Le silence, le silence, le...
4: Pour finir sur un éclat de rire, une chanson de Marie-Paul Belle, Françoise malé joris en 1995. Après l'affaire trou, cette horrible affaire de pédophilie et de meurtre d'enfants, les deux femmes se sont dit « Mais où on les met, les gens comme ça, quand ils sont morts ?»« Parce qu'en général, on est toujours des gens très bien quand on est mort. »« Alors voilà, on écoute, mais où est-ce qu'on les enterre ?»
3: 223 épouses parfaites, 316 maris dévoués. Et quant aux bonnes mères, aux excellents pères, on ne peut même pas les compter. 140 députés honnêtes, 213 excellents voisins. Dans les cimetières, y a qu'à lire les pierres. Ce sont tous de petits saints. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, qui faisaient pleurer leur mère, battaient leurs enfants, les antipathiques, tous les renfrognés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté? Mais où est-ce qu'on les enterre, les vilains râleurs, les huissiers et les belles-mères et les percepteurs, les grippes sous notoires et les créanciers, que personne n'a jamais, 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 jamais regretté? Soixante-quinze plus que centenaires qui n'ont jamais ni bu ni fumé. Quarante hommes d'affaires que leurs actionnaires ont tenu à remercier. Six douzaines de chastes comédiennes qui vivaient pour l'art et la beauté. Dans les cimetières, y a qu'à lire les pierres, ils seront tous canonisés. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants Les macros et les mégères, tous les médisants Ceux qu'on croise très vite dans les escaliers Que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté Mais où est-ce qu'on les enterre, les vilains gaga, Qui vous parlent des heures entières de leur estomac Les envieux chroniques et les constipés Que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté Mais où est-ce qu'on les enterre, les gens déguichés Qui se servent d'un formulaire pour vous torturer Tirant minuscule, petit chef raté, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, qui faisaient pleurer leur mère, battaient leurs enfants. Les antipathiques, tous les enfrogné, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Récréation sonore
4: C'est la fin de cette émission de Récréation Sonore sur Radio Campus Paris. N'hésitez pas à écouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org ou sur les plateformes de podcast Spotify, Apple et Google Podcast. À la semaine prochaine